0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。吃史从第一集到现在呢，讲了蛮多影响历史的食物，或者是因为某个历史事件而被影响的食物。如果有一个影响历史食物的排行榜的话呢，我相信糖一定会在前三名。糖在历史上非常重要的地位，也影响了欧洲的饮食文化。那根据目前的研究，糖最早是来自于印度，后来由伊斯兰国家带进了欧洲里面。可是，只有在伊斯兰统治的地方生产，大概就是现在希腊、罗马南边，还有一小部分的西班牙，糖一直没有机会进入欧洲大陆的内部。直到十字军东征之后呢，糖就像海啸一样淹没了整个欧洲大陆。到底是怎么回事呢？先让我们回到11世纪的欧洲吧。自从伊斯兰教在阿拉伯地区兴起之后，他们就不断的向外扩张，最远曾经到伊比利半岛的南边，就是现在西班牙南部靠近地中海的地方。在11世纪初期的时候，有一个强大的伊斯兰国家在伊朗附近崛起，他们就是塞尔柱土耳其帝国。在正式进入十字军东征的故事之前呢，我们先来聊一下当时的宗教情况。一0 5 4年的时候，基督教因为一些原因分裂成两个教派，分别是以罗马为首的罗马天主教，还有以拜占庭帝,帝国为首的希腊正教。哎，那基督教跑哪里去了？基督教在分裂成天主教还有希腊正教之后呢，就暂时消失了。直到十六世纪的宗教改革，宗教改革简单来说呢，就是当时的信徒对于罗马天主教进行一系列的改革。但因为理念的不一样，所以就分成了基督新教还有天主教。而我们现在常听到的基督教呢，狭义的来说就是指基督新教。所以正确来说，十字军东征呢，是罗马天主教还有希腊正教对伊斯兰教所发起的一连串战争。但为了故事的流畅度，以及我避免出现太多的名词，我们就先用基督教对抗伊斯兰教去说故事好了。塞尔柱土耳其帝国在最强盛的时候呢，曾经占领今天的伊朗、阿富汗、土耳其、叙利亚、以色列，还有也门。那耶路撒冷也在土耳其帝国的领土范围以内。耶路撒冷被基督徒认为是一座圣城，许多信奉耶稣基督的人都会来这座圣城朝拜。但是塞尔柱土耳其占领耶路撒冷之后呢，他们就关闭了这一条朝圣的道路，而且还会骚扰来朝拜的基督徒。这些行为就让基督教国家非常的不开心，尤其是拜占庭帝国。一方面是因为耶路撒冷本来就是拜占庭的领土，那土地被抢走就算了，塞尔柱土耳其就在拜占庭帝国的旁边，他们三不五时就会骚扰一下拜占庭，拜占庭就觉得很烦。所以那时候的拜占庭国王阿历克塞一世，他就只好向罗马的教宗求救。那时候的教宗乌尔班二世对于伊斯兰教的扩张也感到很紧张，所以他也积极的要求基督徒去发动战争夺回上帝的土地。在11世纪初期的时候，基督教也进攻了西西里岛还有伊比利半岛，赶走本来在上面的伊斯兰教。所以当拜占庭的国王来跟教宗说：“哎，可不可以帮我把耶路撒冷抢回来？”的时候，教宗就马上答应了这件事情。1059年11月27号。乌尔班二世在克莱芒会议上面慷慨激昂地发表一场演讲。他告诉这些信奉耶稣基督的教徒们都应该挺身而出去帮助拜占庭的朋友。他要求这些信徒，不管你来自哪个地方，你都应该要高举十字架去解放属于他们的圣地。当然，乌尔班二世也不是做讲讲而已，他也派出了他的僧侣去寻找训练优良的欧洲骑士，而且他希望在一年之后出发多回耶路撒冷。但同一时间呢，有一个叫做彼得的僧侣，他也在欧洲各地征召想要参与十字军东征的人。但他找到的人呢，大部分都是社会底层的人，像是农夫、奴隶、游民，甚至还有罪犯。这些人都没有受过正式的军事训练，他们只是认为说，哎，那我参与这一场战争，说不定能够翻身。很多人根本就不是为了信仰而战的，只是想在过程中抢到一些钱啊，或者这些宝物。这些人在历史上就被叫做平民十字军。这群大约四万人的平民十字军呢，是第一批前往耶路撒冷的十字军。这群没钱又肚子的人民呢，沿路放火抢劫，不管对方到底是自己人还是敌人，他看到就抢。所以当他们抵达拜占庭的首都君士坦丁堡的时候，拜占庭国王阿利克塞是看到就整个傻眼，他完全不知道这些装备破烂的人到底是哪一个单位派来的。到最后，阿利克塞也是搞清楚他们是十字军的时候，他就。K，、okay, 所以他就给了他们一些资源，并且让他们继续前往耶路撒冷。过程中呢，就遇到了塞尔柱土耳其人，这群没有受过军事训练又军纪涣散的平民十字军，当然被打乱七八糟的。不用多久呢，就全军覆灭。时间来到一0 9 6年，乌尔班二世亲自号召的正规十字军呢，终于出发前往耶路撒冷，并且在一0 9 9年的时候成功占领耶路撒冷，建立了耶路撒冷王国，还有三个附庸国。那在这十字军东征的200年期间呢，建立的王国就被叫做十字军王国。但伊斯兰教也不是放着给你打，你们可以有十字军东征，我就不能有伊斯兰的反击吗？所以在1144年的时候，塞尔柱土耳其进攻了其中一个十字军王国，并且在一个月之内就把它打下来。基督教国家如果再不出手的话，耶路撒冷很快又会回到伊斯兰教的手中。耶路撒冷国王呢就马上跟教宗求救，所以在1一四七年的时候。由法兰西国王还有神圣罗马帝国的国王率领的第二次十字军东征就前往了耶路撒冷。前往耶路撒冷过程中呢，因为天灾还有中了很多埋伏，导致军队伤亡惨重。所有人就先到耶路撒冷王国集合一下，讨论战术。结果这一群人不知道在想什么，他们决定攻打伊斯兰教重兵防守的大马士革，就是现在叙利亚的首都。结果没过多久也被打乱七八糟了，所以也只好退回耶路撒冷。法兰西国王还有神圣罗马帝国的国王就觉得，嗯，这场仗好像没什么好打的，所以他们就各自打包行李，默默地回到欧洲。第二次的十字军东征就这样结束了。时间来到1187年，伊斯兰教的国家在这几年统一了各个教派，变得非常的强大。伊斯兰的首领就发动了战争，成功抢回了耶路撒冷，而且还把耶路撒冷的国王给抓走。基督教国家真的被吓到，所以他们就立刻召集了军队，想要把耶路撒冷给拿回来。带领第三次十字军东征的是神圣罗马帝国的红胡子腓特烈一世、Hello? 英格兰的狮心王理查一世 h 还有法兰西的尊严王腓利二世、Hello. 他们三个堪称中世纪最强组合，所以一群两万五千人的正规部队就这样浩浩荡荡的前往耶路撒冷。结果在路上呢，腓特烈一世不小心掉到水里死掉。神圣罗马帝国就先撤退了。Bye, have a beautiful time。法兰西的腓力二世基本上也是个雷队友，他在征讨的过程中几乎都没做什么事情，还跟理查是要求战利品。就算、是、他上了战场，也帮不了什么忙。每次都是理查出手才解决一切。第三次的十字军东征，基本上就是失心王理查带领的英格兰在打仗。虽然只剩下他一个人，可是会被叫失心王也是有他的道理。从欧洲出发前往耶路撒冷的路上他一路就沿着海岸线前进，并且沿途占领路过了伊斯兰领土。但伊斯兰也在路上不断的突袭他们，那两方的战况就这样僵持不下。1一9 2年9月2号，理查一世就跟伊斯兰国家达成了休战的协议，地中海沿岸的地区再度还给基督教。耶路撒冷最后虽然没有被基督教国家给抢回来，但是伊斯兰教国家允许基督教的朝圣者可以自由的进出耶路撒冷。第三次的十字军东征呢就这样结束了。时间来到一二零二年，这一次发生了非常荒谬的一次十字军东征。第四次东征的目标本来是想要往南攻打埃及的伊斯兰国，然后再往北绕去收复耶路撒冷。但这一切呢，就在威尼斯共和国加入之后呢，有了180度的转变。为了要渡过地中海，这批军队还需要一批船队，所以他们就找了威尼斯共和国。那威尼斯又答应给他们船队，但是你必须付出一定的钱。可是到了出发的那一天，十字军还是付不出钱。这个时候，威尼斯就跟十字军说：“哎，其实在这个附近有一个城叫扎拉城，你如果去攻打这个城，然后抢了他们的财宝的话呢，就可以付出这些船的费用。”但是扎拉城呢，其实是一座基督教的城市，十字军再怎么样也不会打自己基督教的人吧？可是为了付钱，所以他们最后还是选择进攻了扎拉城。Hey! 不到一个礼拜，扎拉就被攻下了。同一时间呢，在拜占庭里面呢，也发生了政变。当时的国王伊萨克二世被他的弟弟篡位之后呢，他的眼睛就被挖掉，并且流放。那伊萨克二世的儿子他就去找十字军帮忙，他希望十字军呢可以攻打君士坦丁堡，让他的爸爸可以重新当上皇帝，同时也答应十字军，如果他们成功了，就会给他们很多钱。哎，等一下，十字军东征的起因呢，就是因为拜占庭被打，所以他们才要为拜占庭出一口气。结果他们现在竟然为了钱回去打拜占庭。但是让十字军觉得很生气的事情是，君士坦丁堡的国库早就没什么钱了，他们根本拿不到当初说好的报酬。好了，问题来了，人都到了，仗都打了，钱怎么可以拿不到呢？所以他们一气之下就大肆地掠夺君士坦丁堡。这群上帝征召的士兵突然变成流氓，看到任何东西都抢，甚至连教堂里面的圣物都不放过。他们放火烧了街道上所有的房子，以及大肆地屠杀君士坦丁堡里面的居民。第四次的十字军东征就在大火中逐渐结束。一二一七年，教皇对于第四次十字军东征那些荒谬的行为觉得很丢脸，所以他就立刻组成了第五次的十字军，想要重新证明基督教的威严。在这场东征里面呢，最让人期待的就是神圣罗马帝国的腓特烈二世，他是那个时候欧洲最强的国王。教宗相信，如果他的参与的话，就可以带领更多的贵族一起加入十字军东征。但是自从他宣誓成为十字军之后呢，他就一直没有出现在战场上。他每次都跟大家说我要去咯，结果都没有出现，就很像现在我们都会说下次再约啊，然后我们就从来不会约这样。第五次的十字军东征呢，从第一批军队出发过了整整三年之后呢，腓特烈二世都一直没有出现，再加上尼罗河严重的泛滥呢，第五次的十字军东征呢也以失败收场。这位一直都没有出现的腓特烈二世呢，却在一二二五年爱上了耶路撒冷的王位继承人，所以腓特烈二世就去跟教宗说：“如果他可以娶对方的话，那他就会全力的捍卫耶路撒冷。”教宗想说 ：“OK， 好，那我就答应你。”所以在一二二七年呢，就由腓特烈带领的第六次十字军正式出发。距离他说要出发已经过了整整十二年。可是当他一离开意大利的港口要前往埃及的时候呢，他就生病了。为了养病，他就回去意大利，并且他写了一封信给教宗，他说：“呃、欸，我我现在真的很不、哦，我现在真的很不舒服。等我病好了，我就会去跟军队会合。”很像小时候不想上课装病打电话给老师请假的样子。但他是真的生病了。教宗对于他一直拖延的态度就很不爽，所以他就对腓特烈二世出于破门律，将他赶出基督教。腓特烈也觉得那、哦、没差，反正我最后只要拿回耶路撒冷就好。等病养好了之后呢，腓特烈二世就继续前往耶路撒冷。腓特烈这个名号，其实，在伊斯兰国家里面呢，是一个非常响亮的名字。伊斯兰国家就曾经在几年前呢，拜托腓特烈去攻打大马士革，条件就是把耶路撒冷双手奉还给他。可是那个时候，腓特烈对耶路撒冷没什么兴趣，所以就没做。可是这个时候，腓特烈突然有兴趣了，所以他就跟伊斯兰国家说：“哎、欸，好，我现在准备好了，我可以去攻打大马士革。那依照原本的约定呢，你要把耶路撒冷给我。”可是这个时候的大马士革对于伊斯兰国家来说已经没什么重要性了，所以他就跟腓特烈说：“请你等一下，等到有更好的机会出现之后呢，我们就可以来交换条件。”后来腓特烈等到不耐烦之后呢，他就假装要开始攻打伊斯兰国家。伊斯兰下到之后呢，马上就跟腓特烈签订了协议，双方同意休战十年，并且直接归还耶路撒冷。耶路撒冷就这样不费一兵一卒就拿下来了。时间来到了一二四四年。埃及的奴隶兵团呢，为了抢回耶路撒冷，就屠杀城内所有的人。消息传回欧洲之后呢，法兰西国王的路易九世就挺身而出。他是个非常虔诚的基督徒，所以他听到圣地被侵犯，就马上前往应战。可是他们也遇到第五次十字军东征一样的问题，就是尼罗河在这个时候又再次的严重泛滥。虽然这是他们成功脱离了危险，可是就马上中了伊斯兰军队的埋伏。路易九世撑了三个月之后就投降了。第七次的十字军东征呢，也宣告失败。路易九世回到欧洲之后呢，就一直把解放胜利这件事情放在心上，所以在一二七零年的时候，他就带领了第八次的十字军东征，进攻了伊斯兰国家。可是，在路上因为生病去世，所以军队就解散了。一二九一年，最后一个十字军王国被伊斯兰国家打下来之后呢，将近两百多年的十字军东征就这样结束了。在这两百多年间呢，大家都为了不同的理由参战，甚至还出现自己人打自己人这种荒谬的行为。但也因为这两百多年来，大家像疯子一样跑来跑去、打来打去的，让东西方的文化有非常多交流的机会，像是医学科技等等。我们今天的主角糖呢，就是其中一项重要的物品。糖进到了欧洲内陆之后，影响了欧洲人的饮食文化。比如说，巧克力一开始其实在欧洲是没什么人吃的，直到有人把糖加到了巧克力里面之后呢，才变得受欢迎。欧洲人也曾经为了糖而发动战争。像是拿破仑统治期间呢，有许多的战争都是因为争夺糖而发起的。荷兰也有一部分的原因呢，是为了糖而来到了亚洲建立殖民地。葡萄牙人更是为了糖建立了大西洋奴隶贸易制度。糖一直到现在呢，都影响我们的生活。至少我不敢想象，如果我现在没有巧克力吃的话，会变什么样子啦、啊。好了，以上就是糖的小故事。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG， 我们在上面有放各个播放器的平台连接，也欢迎你们在 IG 底下留言分享心得。那我们就下次见喽，拜了。